0: Cześć, witam Cię w 13 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem będzie Mariusz Wędrychowicz, trener pływania. Jak dobrze wiemy, pływaniem zawodów nie wygramy, ale możemy je przegrać. Mariusz udowadnia, że w pływaniu w triatlonie jest jednak coś więcej i warto zainwestować trochę czasu w to, aby nauczyć się dobrze pływać. Z Mariuszem porozmawiamy o tym, dlaczego warto ćwiczyć technikę Opowie nam co sądzi o popularnej dokładance, a także dlaczego warto uczyć się pływać dwutaktem. Mariusz opowie nam także dlaczego my amatorzy powinniśmy mieć bardzo dobrze zaplanowany trening pływacki w jaki sposób wyznaczyć sobie intensywność takiego treningu i jak rozłożyć poszczególne obciążenia między objętością, intensywnością, a techniką. Mówimy także o wideoanalizie i do czego może ona się przydać nam, amatorom. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej i treściwej rozmowy. Cześć Mariusz, witaj. O, witam, cześć. Cześć. Mariusz, na początek opowiedz nam kilka słów o sobie.
1: No Myślę, że chodzi o aspekt pływacki głównie. Jak najbardziej. Na pracuję w pływaniu. Od 1985 roku, od czasu, kiedy większość moich zawodników jeszcze nie była nawet w planie, nawet tych dorosłych, a sam wcześniej też pływałem oczywiście. Pływałem, pracowałem przez te lata głównie w pływaniu sportowym, wyszynowym. Hmm. Kilka klubów, które albo były dobre, albo udało się doprowadzić do czołówki polskiej. Zawodnicy moi zdobyli ponad, ktoś naliczył jakieś ponad 500 medali Mistrzostw Polski. W tym co najmniej setka, znacznie więcej Mistrzostw i Seniorów, ponad setka rekordów polskich. <śmiech> jako trener uczestniczyłem. Mistrzostwach Świata, Tre'a, Barcelona, Mistrzostwach Europy. No i zawodnicy zdobywali też medale łącznie ze złotym mistrzostwem Europy Seniorów.
0: Mm-hmm. To jest coś tam potrzebne. Ja no. no myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja. Powiedz Mariusz, bo będziemy się skupiali przede wszystkim na pływaniu w triatlonie. Bardziej niż takim pływaniu po prostu. Dlaczego to pływanie sprawia amatorom tyle trudności? Dlaczego jest zawsze kłopot?
1: W środowisku trenerskim Często się na tym zastanawiamy. W sumie ruchy pływackie, no jeśli porównamy je na przykład nie wiem, z akrobatyką, z jakimś tam tańcem, czy czymś podobnym, są niesamowicie proste. Jednak po nawet zawodnicy wyczynowi, po 6-8 latach treningu, o intensywności, objętości takiej, że trenują w tygodniu no minimum 20 godzin, nie wszyscy jeszcze potrafią pływać poprawnie technicznie. Kwestia środowiska i z tego wynikają znowu kolejne rzeczy na przykład dużym problemem jest równowaga w wodzie, zwłaszcza dla osób, które później zaczynają, robić robią z niezbyt dużą objętością. Kolejnym kłopotem jest fakt, że układ kostno-szkieletowy, nie, mięśniowo-szkieletowy nie jest przystosowany do ruchów czy w ogóle do utrzymywania rąk nad głową najlepiej to zobaczyć rozmysłowi sobie podczas zakładania firanek. Nie jeszcze osoby, która by to lubiła i zawsze są kłótnie w domach no, wkręcenie żarówki trwa na szczęście krócej. W zasadzie zwykłe życie nie powoduje konieczności unoszenia rąk w górę. To raz na jakiś czas dosłownie, jakieś zrywanie, nie wiem, jabłka, no właśnie wkręcenie żarówki. W innych sportach też tego nie spotykamy, no może trochę w siatkówce. Więc czucie to mięśniowe, no, koordynacja włókien mięśniowych, czy, czy w ogóle zdolność do utrzymania i, i pracy rąk w takim położeniu, no, sprawia duże kłopoty. No,
0: możemy tak rozmawiać i mm-hmm. ale myślę, że to są...
1: Podstawowe. Mm-hmm.
0: No dobra, a dalej kontynuując ten temat, yy, powiedz, czy według Ciebie jest szansa, żeby nauczyć się pływać yy, w miarę przyzwoicie po 30 roku życia, jeżeli ktoś wtedy zaczyna dopiero?
1: Oczywiście, że jest. Jest wiele przykładów. Wiele osób udało mi się też nauczyć bardzo dobrze. Do takiego stopnia, że... Można sądzić, jeśli ktoś ich nie zna, nie zna ich w przeszłości, no, często sądzi, że trenowali pływanie wyczynowo w młodości. Oczywiście sprzyja temu ogólna sprawność czyli tam jednak mimo wszystko przeszłość sportowa. Zwykłe podstawy, zwykłej gimnastyki, zwykła sprawność.
0: Mhm. No dobrze, a teraz to w takim razie mówisz, że jest nadzieja, dla takich pływaków. Teraz, jak taka osoba powinna zacząć się uczyć? Czy lepiej zacząć w grupie, czy lepiej zacząć lekcje indywidualne?
1: Lekcje indywidualne są dużo bardziej wydajne. Zadania na lekcjach indywidualnych są dobierane według potrzeb konkretnej osoby, konkretnego zawodnika, ale grupa jest po prostu weselej, fajnej, śmiesznej, przyjemnie się na trening przychodzi. Część Odpowiedzialności za to, co się dzieje, można rzucić na innych, słucha się jakieś 10 osób, to każdy przyswaja 10% i nie ma z tego powodu stresu. Indywidualna nauka pływania to jest taka przedłużona lekcja matematyki, no, trzeba być bardzo skoncentrowanym cały czas, jest to męczące. Ja radzę wszystkim swoim uczniom, a teraz głównie uczę indywidualnie, ale radzę właśnie przystąpienie do grup, a u mnie tylko uzupełnianie co jakiś czas treningu. Mhm.
0: Czyli, czyli spokojnie w grupie można zacząć i ewentualnie gdzieś tam dodatkowo indywidualnie się doszkalać? Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest najlepsza droga.
1: W sumie sport jest też wydarzeniem towarzyskim.
0: No ja myślę też, że w grupie bardzo często, przynajmniej wśród triatlonistów, też widzimy ten element taki samonapędzający się i trochę tej rywalizacji też jest, nie?
1: No to tak, widzimy to dzimy i widzimy wiele triatlonistek też. Tak? To też bardzo
0: motywuje. Dobra. W ja ciągam z a wy się Czyli, czyli wszystko, wszystko na plus. To teraz przejdziemy do innego elementu. To, to pływanie w triatlonie jest takie, nie wiem, może trochę niedocenione, mo, może, może wręcz przeciwnie, ale w, większość ludzi, tak jak mówię, ma, ma z tym problem. I teraz gdybyśmy się zastanawiali, jak najlepiej wykorzystać ten czas treningu pływania, to znaczy, jak rozłożyć sobie, jak rozłożyć sobie ten, ten trening, czyli objętość, intensywność, a technika. Pomiędzy tymi trzema elementami, w jaki sposób taki rozkład najlepiej dobrać?
1: No, trzeba to rozpatrywać kompleksowo na oprócz pływania szybiega jeździ na rowerze. Faktycznie częstym błędem jest, jak obserwuję, to, że wielu triatlonistów, mówimy tutaj o masterstwach, o gruperach, nie o profesjonalistach, nie zauważa tego problemu i trenuje, trenuje zbyt intensywnie. Nie powinno być więcej niż dwie bardzo mocna osoba, może mieć ewentualnie trzy jednostki mocne w tygodniu, niezależnie od tego, co robi, czy pływa, czy biega, czy jeździ. Jeśli na przykład by tylko pływała, no to recepta jest na miarę prosta. Tam ma można około 20% takiej intensywności progowej, 60% tlenowego pływania, może nawet 70% a reszta co powyżej progu, czyli wysoki intensywność V2 max, tolerancja mleczanowa, pojemność i tak dalej. Ale szybkość też jest potrzebna oczywiście.
0: Czy, czyli tak naprawdę z tego co mówisz, brzmi to podobnie jak taki rozkład przy treningu biegowym czy rowerowym. Tak, no
1: organizm jest jeden. Sposób ruchu jest różny, ale jeśli chodzi o budowę wytrzymałości czy innych tam parametrów, metoda jest jedna. Nawet konkretne zadania, jeśli chodzi o Parametry czasowe, czyli niewiele różnią w kolastwie, w pływaniu, czy także testy.
0: No dobra, a teraz w takim razie ja wiem, że na przykład jeżeli mam rano mocną sesję biegową, gdzieś tam z akcentami, to wieczorem już takiego mocnego roweru nie zrobię. Ale czy mogę zrobić wieczorem mocną sesję pływacką? Nie. Trzeba
1: dać organizmowi czas na odbudowę, regenerację to jest tak samo istotne, jak i trening. To jest element treningu, generalnie całe życie, zwłaszcza dla treatonisty. Treatonista jest w zasadzie no, wyczynowcem z konieczności, przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt objętościowy. No musi w zasadzie trenować chociaż, nie wiem, 10 godzin w tygodniu. To już jest dużo. I wtedy można powiedzieć, że no, całe życie już jest treningiem, więc także regeneracja. Jest to bardzo potrzebny, wręcz podstawowy element treningu. Nawet u pływaków wyczynowych, czy w ogóle sportowców wyczynowych, no, ale tu łatwiej mówić o pływakach, konieczne są mikrocykle, na ogół się pływa w mikrocyklach tygodniowych, mikrocykle regeneracyjne, które są po dwóch, trzech, no czasem czterech mikrocyklach mocnej pracy.
0: Mhm. A, a możesz rozwinąć ten, ten temat mikrocykli? Na, na czym to polega?
1: Generalnie polega to wszystko na planowaniu. Trzeba mieć wizję tego, co się chce zrobić, Długoterminową, czyli na przykład, nie wiem, igrzyska olimpijskie 2024, zależy to oczywiście od zakładanych celów, krótsze terminy, jakieś to mistrzostwa różne, zależy na, na jakim poziomie jestem, nieporent czy cokolwiek innego. I do tego dostosowujemy koncepcję treningu, dzielimy to na rozmaite części, których naj, najmniejszą, no oczywiście oprócz jednostki treningowej, potrzebne to to są mikrocykle. W sposób naturalny robi się najczęściej w oparciu o tydzień, bo jest organizacja taka no, domu, szkoły, pracy jest najbardziej naturalna. W mikrocyklach wykonuje się różną pracę. Są mikrocykle bardzo różnego typu. Są mikrocykle, gdzie się buduje na przykład lenową, Dobrze jest czasem kilka takich mikrocykli powtórzyć. Są mikrocykle mieszane, mikrocykle jakościowe, doprowadzające. No, mnóstwo tego jest. No i przede wszystkim. To co ważne dla dorosłych sportowców, mikrocykle regeneracyjne. Dlaczego ważne dla dorosłych podkreślam? Młody organizm na 15-18 lat się regeneruje. Jest mało wrażliwy na błędy. Organizm dorosły do tego jeszcze no, nie wytrenowany jakoś wybitnie. Ma dużo kłopoty z regeneracją. Zresztą u zawodnika wyczyno, wyczynowego w jednej grupie, jeśli zdarza się coś takiego mieć, to widać, że 15 latek się dużo szybciej regeneruje niż 20 latek. Mimo że ten 20 latek ma te 5 lat więcej stażu treningowego i najczęściej większe osiągnięcia. Zawodnik dorosły nie wybacza błędów. Irytuje hmm. mnie takie podejście, że a tam dorosły master, to tam byle jaki trening można zrobić. Nie, wręcz odwrotnie. Zdarza się, no niestety dość często, że u dzieciaka można byle jaki trening zrobić i takie dziecko na bazie naturalnego rozwoju nawet jakiś medal mistrzostw Polski może mieć. No w wieku 12-13, czasem 15 lat. To zależy od rozwoju biologicznego. Ale organizm taki młody znosi właśnie dużo błędów, dużo, dużo obciążenia. Także błędy po prostu rozwija się naturalnie. Chyba, że oczywiście i to zahamować To się zdarza. Ale zawodnik dorosły no nie toleruje błędów ze względu na to, że nie regeneruje się. Trening musi być bardzo precyzyjny pod każdym względem, także techniki.
0: Ale widzisz, to też jest pewien plus, <grym> dlatego że dorosły amator z reguły pracuje na pełny etat i ten trening gdzieś tam jest dodatkowo wciskany w ten plan dnia. I ten trening też, jakby z natury rzeczy, musi być bardzo precyzyjny i musi być bardzo dobrze określony w czasie, bo po prostu nie ma tutaj miejsca ani czasu na błędy. Nie?
1: No właśnie, a często nie jest. Nie będę już tam rozwijał może tego tematu, ale obserwuję, że, że, że często to jest po prostu cyrk, nie trening. Zawodnikowi
0: to odpowiada. Dobrze. Słuchaj, wspomniałeś też o treningu intensywności. No i teraz tutaj takie pytanie mi się nasuwa, jak taką intensywność ustalić? To znaczy, kiedy jest szybkie pływanie, a kiedy jest pływanie regeneracyjne? Skąd ja będę wiedział o tym?
1: Są rozmaite sposoby ustalania intensywności. Generalnie chodzi tu o fizjologię. To, co powiem z dużym uproszczeniem, jak fizjolog to usłyszy, to nosem przeklinać ale będzie to uproszczenie skuteczne i prawdziwe. Człowiek jest jak samochód hybrydowy, tylko że ma jeszcze więcej źródeł napędu. Skoro o Cię dużo mówiąc, niskiej intensywności i wysiłku na tłuszczach, to jest to bardzo pożądane, żeby to <coughs> spalenie tłuszczu trwało jak najdłużej. Przy jak największych, no to u nas o prędkości chodzi, tak? bo i w biegu, i w pływaniu, i w rowerze. Przy jak największych prędkościach. A no to dlatego, że mamy największe zapasy tłuszczu, Tłuszcz jest bardzo wysoki, energetyczny, dużo energii daje, a efektem spalania, zużycia tłuszczu jest dwutlenek węgla i woda, więc po prostu to wydychamy, wypacamy. Nie ma żadnych szkodliwych dla organizmu substancji. Na tłuszczu można wiele, wiele godzin wysiłek podtrzymywać, a często nawet dni. Kolejne źródło energii już bardziej bardziej przyintensywnym ruchu, czyli nie wiem, spacer jakiś szybszy, czy umiarkowane pływanie, to są przemiany glikolityczne, tlenowe czyli generalnie tak zwany wysiłek aerobowy, to można podtrzymywać ten wysiłek do, do mniej, mniej więcej dwóch godzin, dopóki się nie wyczerpią zapasy glikogenu. Wyższa intensywność to jest taki próg, gdzie organizm jeszcze zachowuje równowagę między utylizacją a akumulacją metabolitów. Jeszcze daje sobie radę. Mówimy tu o wysiłku progowym, czyli na przykład tempo progowe no, Występuje w kolastrach, no, we wszystkich Rodzajach wysiłku, tam gdzie jest istotny czas, to już dość, jest to pływanie w tempie progowym jest męczące. Ale, dlatego też, że rozdziela pływanie tlenowe od tego co później nastąpi, jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest poznanie tego tempa. Powyżej to już to tak jakby wtłaczać w cylindry, wtryskiwać większą ilość paliwa niż silnik jest w stanie spalić. I nie zależy tutaj to od pojemności płuc czy często, czystości oddychania, a od przytwalności tlenu przez tkanki. Dalej jest spalany glikogen, ale tlenu się za mało. Wytwarzają się metabolity, z których najbardziej znany, popularny i mierzalny. łatwo jest kwas mlekowy. Kumulacja tego kwasu mlekowego no, uniemożliwia wysiłek po jakimś czasie, dość krótkim. Zależy od jak duża ta kumulacja jest. Oczywiście jest też sprint, no, ale w triathlonie jest to mniej istotne. Fizjologicznie sprint to jest tam 10 sekund spalanie ATP bezpośrednio. Więc znajomość tych stref energetycznych no, decyduje o ustawianiu tempa treningu. Znowu we wszystkich trzech dyscyplinach triatlonowych. Podstawa powinno być już na wstępie naszych rozmów. Wspomniałem właśnie pływanie tlenowe. 20 może procent. To też zależy od, do czego się przygotowujemy. Ja mówię tak bardzo ogólnie i żeby ktoś sobie zdrowiu nie zaszkodził. Nie więcej niż 20% pływania tego progowego, a reszta pływanie na długutlenowe. Jak to ustalić? No, Najpreściej to ustalić, robiąc testy mleczanowe. No Nie każdy ma dostęp do aparatu. Chociaż można kupić na cenę z 2000 Dobry aparat. Pomiary są w stosunkowo drogie. Trzeba sporo wykonywać. Tam jeden pomiar tam, mniej więcej 10 zł. A koszty aparaty są praktycznie wizualnie identyczne. Nie do rozróżnienia jak aparaty do, do cukrzyków. na same. Można takie aparatem pozostałe metody od czasu do czasu weryfikować chociaż sama interpretacja tych testów jakie się robi przy pomocy pomiaru laktatu nie jest taka bardzo prosta więc są inne metody, ja bardzo polecam skalę Borka, określa się wysiłek od 1 do 10 albo od 1 do 20 według umowy i w praktyce wychodzi tak, że po kilkudziesięciu kilkuset takich określeniach już taki feedback jest tak dobry zawodnik tak dobrze czuje swoje ciało że wychodzi że przy określeniu w skali 20 stopniowej 16-17 stopni intensywności to wychodzi bardzo często w pobliżu właśnie tempa progowego. Wszystko co ponadto to jest anaerobowe, co poniżej tlenowe. Ale poczekaj, Są, To jest oczywiście różne inne.
0: Skala Borga będzie subiektywnym odczuciem zawodnika, tak? Tak, skala, Tak
1: subiektywne odczucie <grym> zawodnika. Na początek możemy ten mniej więcej określić. Tam jeden to tam Przeracuje się z boku na bok w łóżku, ale to te spokojne. No 20 to już no, zgon totalny.
0: Mhm. Mm-hmm. No dobra, a pomiar laktatu, no to taki będzie dużo bardziej pewnie obiektywny test, tylko tak jak mówisz, troszkę skomplikowany do wykonania.
1: Skomplikowany do wykonania i skomplikowany do interpretacji. Można bardzo wiele błędów popełnić. Ja już przeprowadziłem parę tysięcy, więc orientację już mam, ale początkującym nie zalecam, chyba że właśnie w tyle świadczonego, kto będzie potrafił to zinterpretować. Wszystkie metody jakie są warto czasu do czasu pomiarem laktatu weryfikować. No, te słynne testy no, w kolarstwie w biegach stosowany tak wysiłek półgodzinny ciągły czy, czy, czy 400-minutowy, który ma założenia dać y, intensywność progową. Też warto sobie ukłuć paluszek czy ucho. No, no, czasu do czasu, raz na kilka testów. Jeśli będzie test, jeśli raz nam wyjdzie, że jest ok, że, że pokrywa się z pomiarem laktatu, to na jakiś czas można sobie to darować, powtórzyć jakiś mhm. czas wtedy, kiedy uznamy że coś się zmieniło, tak? postępy, czy jakieś duże, czy jakieś zmęczenie, czy coś nietypowego widzimy u zawodnika.
0: Ewentualnie też popularne wśród wielu amatorów cofanie się. No,
1: to cofanie nie jest bardzo popularne e, tak zwane życiówki, rekordy życiowe określanej w każdej grupie wiekowej osobno. No, trudno się spodziewać, że ktoś w grupie wiekowej 50-55 lat pływał, zrobił życiówkę z czasów jak na 20, żeby hmm. poprawił. Wtedy z sukcesem jest Utrzymania w wyniku. Mm,
0: mm, mm. Jak najbardziej. No dobrze. Wspomnieliśmy o objętości, wspomnieliśmy o intensywności. To teraz ulubiony temat, czyli technika. Czy warto robić ćwiczenia techniczne? I tak na przykład, nie wiem, weźmy tą słynną dokładankę, którą tak często tłuczemy gdzieś tam na treningach. Czy to ma sens z Twojej perspektywy?
1: Tak zwane ćwiczenie techniczne nie powinno istnieć samo dla siebie, tylko powinno być odpowiedzią na jakiś problem widzimy jakiś problem, więc go rozwiązujemy. I w tym momencie stwarzamy coś, co można później nazwać ćwiczeniem technicznym. Samo w sobie nie ma racji bytu, a tłuczenie jakichś tam kilometrów tylko dlatego, że ktoś tak pływa i jest taki to troszkę nie ma sensu. A jeśli już mowa o dokładance, no to jest najbardziej szkodliwe ćwiczenie, jakie znam i ze wstydem się przyznaję, że to się kiedyś stosowałem, ale bardzo dawno temu. Okay. Bardzo szkodliwe, bardzo stosowane w pływaniu wyczynowym i bardzo nieczęsto zauważane są negatywne, bardzo poważne negatywne skutki pływania dokładanką dlatego jest to jeden z powodów pływania dokładanką, tak powszechnie jest jednym z powodów no, niestety słabości technicznej
0: czekaj, ro- rozwiń tą myśl bo to taka dosyć <tryk> kontrowersyjna teoria no tak
1: no, funkcjonują wszędzie jakieś nawyki. Tak? No, ktoś tam robił dokładankę, to następny też będzie robił następny też będzie robił i <tryk> tak jest z większością ćwiczeń technicznych bez jakiejś głębszej refleksji, dlaczego, po co To trzeba by to pokazać, więc akurat w audycji radiowej niewiele można zdziałać. Ale generalnie chodzi o to, że ruch napędowy, ułożenie ciała, co za tym idzie ręki podczas ruchu napędowego jest zupełnie inne w czasie normalnego pływania i w czasie dokładanki. Więc uczymy się bardzo błędnego prowadzenia ręki najczęściej. No, czy można oczywiście to bardzo uważać, różnie obwarować, różne ale ja mówię takie takiej typowej dokładance, czyli grzebanie ręką z boku, jak
0: tam kura w błosie. Mhm. Czy, czyli, ale bo <śmiech> <sam> jest... <śmiech> no, czasem zadaje, jak
1: zobaczysz, że zadaje, to, to się jeździ. No bo czasem no, przydaje się do czegoś, ale animuje. tak jak każde ćwiczenie. No. Każde ćwiczenie, czy użycie każdego sprzętu, o to będziesz chyba później pytał. No to jest pewne uproszczenie ruchu albo wypaczenie pójść w jakimś tam pożądanym kierunku, uwypuklenie czegoś, i technikę się wypacza. Tak? Na, na, na dokładankę ja stosuję coś, co nazywałem antydokładanką. Ćwiczenie no już zauważam z przyjemnością, że zaczyna być coraz bardziej w Polsce rozpowszechnione, czyli oduczanie dokładanki, czyli nauczanie efektywnego pływania, no zwłaszcza osoby, które pływają krótkie dystanse. Mhm. Krótkie czy długie? Mhm. Krótkie, krótkie, bo dokładanka jest bardziej szkodliwa na krótkich dystansów. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No, czyli w przypadku triatlonu to aż tak bardzo no, nie zaszkodzi.
1: No jeszcze chwala będzie duża. Ukryję no, wszystkie problemy.
0: No, no dobra i wspomnieliśmy też troszkę o e, stylach. Teraz e, powiedz mi, czy Warto się uczyć pływać wieloma stylami, bo wiem, że trenerzy pływania zdecydowanie mówią, tak, warto, a z drugiej strony triatloniści mówią, no ale po co mi to, skoro ja i tak będę tu kraulam.
1: Tak, przypomina sobie no, wiele dyskusji, jakie miałem ja z triatlonistami na ten temat, no, także dotyczy to nawrotów koziołkowych. Na no, jakiejś takiej grupce sobie staliśmy i właśnie tłumaczyli, że niepotrzebny grzbiet, delfi, żaba, a nie nawroty tylko. Z całkowitą umiejętnością, żeby ich zmylić. Wydawało mi się, że odwracam w ogóle uwagę i zaczynam poruszać inny. No się wydaje, umiesz robić przysiad? No, Mówię, jasne, ja też umiem. Przewrót już umiem zrobić tak. Piłkę w dwu tak to rzucić. No jasne, że umiem, kto by nie umiał. Tobie, co ci człowieku przeszkadza nauczyć się na zrobić ten fikołek w wodzie? Czy, czy pływać grzbietem? Potrakty to chociaż, jakie ogólnorozwojówkę. No ale poza tym jakiś element takiej ogólnej kultury sportowej. To wystarczy, taki argument wystarczy. Jeśli chodzi jeszcze o nawroty to po prostu usprawnia proces trenowania. Wszyscy trenują się jednak na basenach, nie na wodach otwartych. Pływanie wieloma stylami powoduje to, że nadal przebywa się w środowisku wodnym, ale obciąża różne grupy mięśniowe. Więc jeśli chodzi o fizjologię, można by organizm bardziej obciążyć, bez szkody dla konkretnych grup mięśniowych. Co więcej, zasada poruszania się w wodzie jest taka sama niezależnie od stylu. Prawa hydrodynamiki nie zmieniają się w zależności od tego, czy płyniemy delfinem, brzmiotem. I tak dalej. Co więcej, czasem zdarza się, że element, który trudno opanować np. w kraulu, też opanuje w grzbiecie. Chociażby dlatego, że może nie ma żadnych oczekiwań, błędnych nawyków, i wtedy następuje bardzo fajny transfer na kraw. Także nie ma żadnych wad pływania wieloma stylami, a jest mnóstwo mnóstwo zalet. Oczywiście im bliżej z sezonu startowego, tym bardziej trening musi być specyficzny wszelkich innych parametrach.
0: Mhm, mhm. Dobra, no to kontynuując temat techniki, przejdźmy teraz do ulubionego elementu triatlonistów, czyli pracy nóg. No bo teoretycznie znowu, tak jak przy argumencie, uczmy się tylko kraula, po co mi jest potrzebna praca nóg, skoro i tak będę miał piankę?
1: Tak. Kiedy byłem w świadkiem w takiej dyskusji o próbowaniu wyczynowym tam na wyższym stopniu światowym, Trener, o którym nigdy nie można było poznać, czy on robi dowcip, czy mówi poważnie, chyba że ktoś go znał i Zaproponował zawodnikowi, zresztą Gnieszczemu Świata na 600 metrów, że sobie nogi. Na drugi dzień, bo to, to był na obozie kadry, na drugi dzień kolejna odprawa i ten zawodnik chyba chyba nie potraktował tego poważnie, więc, więc sądzę, że też grał po prostu, też był z jego strony dowcip. Minął taką bardzo poważną. Mówi, trenerze, ja to jednak przemyślałem. Może się nie obcinajmy. Tak, no I postanowił pracować się mi nogami bardziej efektywnie. W sumie, to jest podobne nie, Jak nie potrzebujemy nogi, to obetnijmy piankę. No. My mówimy generalnie o pływaniu w pław. Pływanie w piance no to nie jest pływanie w pław. To już się wybrać. A jak ludzie do mnie przychodzą, no to oczekują tego, żebym ich nauczył pływać. W pław. A bardziej praktycznie i bezpośrednio. Chcąc, nie chcąc. Jeśli ktoś chce walczyć o jakieś dobre pozycje, nie możesz samotnie i w totalnym spokoju sobie y, okrążać w boji nawrotowej. Przecież dużo lepiej ode mnie wiecie, co się dzieje tam w pralkach, na bojach. No tam jest, jest straszna walka i trzeba by niezwykłego jakiegoś opanowania, żeby nawet tutaj, w tych elementach wyłączać nogi. Więc one wtedy zaczynają bardzo pracować, bardzo mocno. Albo jak się odejdzie od grupy, y, na skutek swojej nawigacji trzeba do grupy dołączyć, jakby wiadomo, pewnie drafting i tak dalej grupie dużo łatwiej się pływa, Włącza się nogi. Jeśli one są niewytrenowane, są bardzo duże mięśnie, zużywają bardzo dużo energii i po 15-20 sekund bardzo mocnej pracy nogami niewytrenowanymi potrafi zakończyć praktycznie efektywny wyścig. Zakwaszenie, które teaturnista powinien mieć nie wyższe niż 4 mmol, czyli właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, tak zwane pływanie progowe, nie szybsze, nie powyżej. I na takich 4 mm powinien wścig na rower. To po w kilkudziesięciu sekundach bardzo mocnej pracy nóg, wymuszonej okolicznościami wyścigu, no, musi się regenerować i to nic nie pomoże. Silna wola, twardość, zaciętość, po prostu takie fizjologii. I na rowerze zamiast się ścigać, będzie się regenerowało. A jeśli chodzi o nogi, najłatwiej właśnie weź w wysokie zakresy, bo są duże mięśnie, mało efektywne, na rękach trudno się zakwasić.
0: Mm-hmm. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ja, ja spróbuję taki kawałek prywaty przemycić, ale nawet na swoim <coughs> przypadku pływam słabo i na swoim przypadku wiem, że często będę szybszy albo przynajmniej będę płynął tym samym tempem na setkę z bojką między nogami, nie pracując nogami na samych rękach, jak włączając nogi. To tempo będzie identyczne, jeżeli nawet nie tak. byłbym szybszy na, na samych rękach. Tak jest,
1: dlatego wszystkich klatlonistów włącza, ale także pływaku dystansowych pracy dwuuderzeniowej, dwutaktu, dobrze skoordynowane nogi potrafią pomóc. Nawet jeśli są sztywne, no starszych zawodnik, normalnie tam kolana, stawy, system bardzo mała, rower jeszcze to ogranicza. chociażby ze względu na bieg nie jest wskazana. Tak? Ktoś no, z bardzo dużą ruchomością stawów skokowych może mieć poważne problemy z bieganiem. No tak czy inaczej, nawet jeśli, jeśli masz sztywne nogi, to jeśli się odpowiednio użyje, to co najmniej nie przeszkadzają, ale to mało powiedziane. W najgorszym przypadku pozwolą stabilizować sylwetkę, czynić ją właściwą, opływową, streamline, zmniejszać opory. I na ogół nawet u kogoś, kto ma słabe, bo właśnie sztywne, bo duże mięśnie, źle wytrenowane, znaczy wtedy to już nie będzie, bo będzie dobra koordynacja, to one nawet wtedy pomogą.
0: No ja myślę, że tutaj to, żeby nie przeszkadzały, też już takie minimum. A powiedz, czy żeby wyćwiczyć sobie dobrze tą pra- pracę nóg, Wystarczy po prostu pływać na nogach i pływać na nogach, i pływać na nogach czy coś jeszcze.
1: To, to co powiedziałeś, żeby nie przeszkadzały, to trzeba bardzo poważnie potraktować. Najlepiej sobie podobnieć rozmaite testy, jak się pływa na nogach, właśnie jak się pływa z półbojem, tak zwaną ósemką, czy pływa na samych rękach i to wszystko porównywać. Miałem nawet takich uczniów na, na zajęciach, że potrafili. Zresztą zupełnie niechcący. To nie było ich zamierzeniem. Płynąć do tyłu. To no, jest ty no, poważnie. Nie? A, no. też nie widziałem. Nie, parę razy się sobie spotkałem, że z właśnie nawet. A coś takiego, że stoi się praktycznie w miejscu, albo basen 25-metrowy no, przemierza się wiem, w minutę, no to jest bardzo często. Czyli takie nogi hamują, to nie jest tak, jak, jakby połączyć. Ktoś bym sobie wyobrażał, że ja połączyłem Porsche, który tam ze 300 na godzinę może jechać z Trabantem, jeśli ktoś zesłuchaczu pamięta, który tam 60 może rozwijał, to da 360. Nie, ten Trabant będzie tego Porsche spowalniał. To nie da sumy 360. Czyli kiepskie nogi plus lepsze ręce to się nie sumuje. Te nogi będą opóźniać. No, technika pracy nóg jest strasznie skomplikowana, ale jednak jest. Poczynając od odpowiedniego przełożenia siły mięśni, tak praca w kraulu przynajmniej, z biodra, tak, kopnięcia nogami muszą wychodzić z biodra w obie strony, czyli ruch w dół i w górę jest bardzo istotny, więc trzeba mieć mięśnie pośrodkowo, rozwinięte w głowę odpowiednio, dobre wstawienie stopy musi być, ale co więcej i co jest rzadko trenowane i spotykane, (śmiech) chodzi o taki element, nazwijmy to efektem bicza, bo dokładnie jak w biczu, strzelanie z bata, zanim stopa osiągnie swoje maksymalne wychylenie, trzeba cofnąć kolano, Wtedy, podobnie jak w bacie, końcówka bata, także tutaj stopa, osiągnie bardzo dużą prędkość. Dużo większą niż przy prowadzeniu ich jednocześnie w jednym kierunku. I to też trzeba wyćwiczyć. Nie jest to jakieś strasznie trudne, ale trzeba to wyćwiczyć. Ale jeszcze bardziej istotne, <coughs> zwłaszcza dla osób, które nie mają czasu, poświęcają 3 4 godziny w tygodniu, właśnie koordynacja z rękami. No To jest sprawa podstawowa. Także wpływanie wyczynowe. Jest to wpływanie wyczynowe, że jest zaniedbane. Jeśli dzieciak spontanicznie trafi we właściwą koordynację, to mówią, że ma talent, szybko pływa. Jeśli nie, no to nie ma talentu i często się na jakieś tam inne parametry wytrzymałościowe, czy jakieś tam inne energetyczne zgania, a to po prostu jest zła koordynacja. Ręka sobie, noga sobie i tyle. Więc ćwiczenia koordynacji jest sprawą podstawową, zasadniczą.
0: Mhm. Dobra, a też wspomniałeś o yy, tym kralu dwuuderzeniowym, czyli ten dwutakt, czy faktycznie warto jest to ćwiczyć, to raz, a dwa... Czy tylko dobrzy zawodnicy mogą próbować tego dwutaktu, czy to można próbować już od początku? Tak, od
1: początku na lepiej, żeby zawodnik nie nabrał błędnych nawyków. Nauczenie kraula sześciu uderzeniowego, to nasze takiego, kiedy na cykl pracy ramion przypada sześć kopnięć nogami, jest strasznie trudne. Hmm. Widzimy nawet zawodników pływackiej, czołówki światowej, że pływają jakieś tam loopingi, jakieś tam inne... Różne dziwne techniki krawlowe podnosi się do rangi filozofii, podczas gdy to jest no, nieumiejętność skoordynowania pracy nóg z rękami, ale lepiej skoordynować dwa, trzy ruchy niż żaden. Więc to jest bardzo trudna sprawa. Też to trzeba oczywiście umieć. Ale w wpływaniu długodystansowym, no, w no nawet jeśli to jest jakaś tam ćwiartka, no, to też jest długodystansowe ze względu na całość wysiłku. Bo później trzeba usiąść na rower, jeszcze biegać. To tak trzeba traktować. To no jest niezbędne. Mm-hmm. Przeostrzęca się energię po prostu yy, zużywać ją tam, gdzie jest efektywna. W pływaniu basenowym, jak też 50-100, dobrze wytrenowany zawodnik płynie nawet 200. Tam ekonomia ruchu nie ma żadnego znaczenia, bo one mają nadmiar mocy, nadmiar energii. Widzimy to nawet, potrafią 400 na Olimpiadzie, finał olimpijski, 400 metrów potrafią skończyć do to zmiennym i nawet się nie zasapią. Od razu przytulają się, całują, rozmawiają ze sobą, zziarsko wyskakują z wody, ale no, triatlonista musi energię bardzo oszczędzać. Zwłaszcza, że później cała reszta wyścigu triatlonowego jest na nogach. Więc to też chodzi o sprawy lokalne, nie tylko fizjologii całego organizmu, ale lokalne, mięśniowe.
0: Mm-hmm. No, no, no właśnie. I teraz y, jeszcze a propos tego dwutaktu. Czy ta technika jest faktycznie dobra tylko dria- dla triatlonistów? Czy zawodnicy wyczynowi też pływają takim Oczywiście. Sposobem?
1: Tak, tak, tak. Chyba nawet
0: wspomniałem. Tak, oczywiście.
1: Zwłaszcza do są. Na pewno 1500, zresztą w pływaniu, także w polskim, na mistrzostwa polskie już są 6-7 lat rozgrywane open water, czyli tam dystanse 5 i więcej kilometrów, no ale już 1500, nawet 800, typowe basenowe dystanse pływackie. Oczywiście trzeba umieć łączyć nie? część dystansu, w jeden sposób się płynie, część finish w drugi, że nie wiem, Suniak bijący świata na 1500 metrów, średnie tempo miał około 58 sekund, na każdą setkę na basenie 50-metrowym. On nie pływa typowym dwutaktem, ma takie trochę mieszane. Ale generalnie, no, większość dystansu płynie techniką długodystansową. Tak jak wspomniałem, 58 sekund, czyli 29 sekund na 50 tak wychodzi. A finiszuje 25 sekund. I dwutaktem. Nie, nie, już nie. nie, nie. Jego finisz by 25 sekund. Na co nie, może, no nie wiem, no, no, już... 12 lat, chyba, nie wiem, trzeba mieć ze 13-14 lat, żeby takie tempo rozwinąć na samo 50. A on tak kończył 1500. To jest facet, który lubia wszystko. Ne? Podobnie jest w innych stylach też. Zależy od dystansu. Pływa się część, taką techniką, część inną.
0: No dobra. Omówiliśmy sobie nogi dosyć dokładnie. To teraz oddech. Z Twojego doświadczenia czy lepiej co dwa, co trzy, czy tak jak mi wygodnie?
1: No najlepiej jak wygodnie co trzy. To jest najlepsze. Nie mam w zasadzie żadnych powodów, żeby oddychać na jedną stronę, co dwa. Problemem jest, wcześniej o fizjologii wspominaliśmy, problemem jest przyswajanie tlenu przez tkankę, a nie za mała ilość powietrza w płucach. Jeśli w ogóle mówimy nawet tak o takie takiej to chodzi o fizjologię komórkową, a nie, nie o to, że za mało oddychamy, czy za małe płuca mamy. Chociaż oczywiście dużo płuca są bardzo korzystne. Więc tutaj nie, nie ma raczej problemów oddechowych, no nie powinno być chyba, że ktoś ma akurat źle wytrenowany, nieekonomiczne ruchy, to będzie miał problem. Więc lepiej na dwie strony wszystko co robimy, lepiej jakieś symetryczne. Po prostu, no, to jest oczywiste. Unikamy jakichś tam nie, kręgosłupa, jakichś tam jakich kontuzji, no ale jeśli kto komuś jest bardzo niewygodnie i nie jest w stanie ani nie ma ochoty poświęcić bardzo dużo czasu odpowiedniej ilości czasu, żeby to skorygować, to niech oddycha na jedną stronę. No współczuję, mówię, jeśli akurat fala będzie z tej strony, to będzie problem. Mm-hmm. To jest mm-hmm. kolejny powód, dla którego warto umieć na dwie. I kolejny powód, dla którego warto różne techniki umieć i stosować je w zależności od potrzeb. Mm-hmm. Nie dlatego stosować jakąś technikę, bo się nie zna innej, tylko dlatego, że się wybiera jako optymalną w danej sytuacji.
0: Mm-hmm. No dobra, <śmiech> omówiliśmy sobie technikę, to teraz takie pytanie... Znowu, gdzie często hmm. słyszymy to od triatlonistów y, odnośnie tego basenu, że ach, co ja będę pływał 4-5 razy w tygodniu, jak poprawię się na koniec dnia gdzieś tam o te 3 minuty. Nie? Y, czyli czy warto inwestować tyle czasu w pływanie, skoro tak naprawdę zwrot czasowy z tego pływania w całym triatlonie jest y, no, minimalny?
1: Tak, tak, no, bardzo często słyszę tak argumenty właśnie no, na pływaniu. Dołożę godzinę, zyskam na tym, mówisz, 3 minuty to dobrze by było. A jak tyle samo do roweru dołożę, to zyska 15 minut. Mm-hmm. E, to ładnie brzmi, ale proszę wybaczyć, ale to nie ma żadnego sensu. To mówimy o dwóch różnych sprawach. W pływaniu chodzi o to, to jest pierwszy, pierwsza część wyścigu diatonowego Chodzi o to, żeby umożliwić ściganie się na większości wyścigu, czyli w, ro- w jezie na rowerze i w bieganiu. Jeśli jakaś tam prędkość, którą chcemy osiągnąć albo możemy osiągnąć, w pływaniu będzie za duża, czyli będzie powyżej tej prędkości porgowej. sporo czasu w powszechniejszej części rozmowy poświęciliśmy, czyli kiedy już kumulacja metabolitów, zakwaszenie i tak dalej, to e, taki człowiek na rowerze nie będzie w stanie, nawet jak będzie strasznie twardy, strasznie ambitny i zacięty, nie będzie w stanie rozwinąć dużych intensywności, bo będzie musiał się po prostu regenerować. Ja sam mówię, płyję sobie te 32 minuty, jak płynąłeś, ale nie na 6 mm, tylko na 3. Ma skończyć na 3 milimolach, nie na 6. Ja skończysz na 3, no może nie w Ironmanie, bo to trzeba się wtedy sporo, ale w połówce czy olimpice to jest dobra rozrzewka. I wtedy to pływanie Ci będzie sprzyjać jeżeli na rowerze. Nie też że nie przeszkodzi, nie zaszkodzi, to jeszcze będzie sprzyjać. Co więcej, no w olimpice, hmm. jeśli nie załapiesz się w czołówce pływania, no to tak naprawdę sobie podziwiasz krajobrazy już.
0: No jasne, jasne. Na
1: rowerze nie ma szans samemu
0: jechać. Jasne, ale nawet przy wyścigach bez draftingu, tak jak mówisz, celem dobrego pływania jest niekoniecznie obcinanie nie wiadomo ilu minut, Ta, ale d- d- dby, ścigania się na rowerze. Ta, obniżenie kosztu
1: energicznego. Mhm.
0: No myślę, że to jest całkiem dobry argument.
1: Co więcej, pływanie bardzo dobre podstawy daje wytrzymać ogólnej, Praca serca, cały układ krwionośny, e- tym, świetnie rozwija sieć naczyń kapilarnych, to jest bardzo korzystne także dla biegania i roweru. Jeszcze jedna sprawa, nie obciąża stałów. No może powiedzmy, że barkowe, jeśli ktoś są nie wyćwiczonych. Ale akurat, no raczej taczką się nie biegnie, tak? Czyli w, w pozostałych części wyścigu teatonowego używa się nóg. Hmm. Więc... Mhm. Same zyski, same korzyści.
0: Mhm. Dobra, to teraz przejdziemy do kolejnego elementu w treningu, czyli sprzęt na basenie. Co sądzisz o stosowaniu sprzętu przy treningu? I tutaj mam na myśli bojki, płetwy, łapki, rurki czołowe. Potrzebne nam to jest, czy to tylko takie dodatkowe zabawki, żeby się nie nudziło?
1: Kiedy dostałem do testowania ten komplet sprzętu Finisa, jeśli ja dobrze pamiętam, poproszenie zawodników, żeby to ubrali, no to tam filmy fiction, czy, albo ewentualnie o rycerzach, to, to blado wypadły przy tych strojach, zresztą oczywiście to sfilmowaliśmy, to jest satyryczne. Często mi zadają pytania, które na rzecz, czy pływanie, dobre spływanie w płetwach, czy tam łapa, w łapkach, to jest bardzo częste. Ja odpowiadam no, zgodnie z prawdą i logiką. No, nie porzucajmy logiki, jeśli nie mamy jakichś do tego powodów. Więc generalnie, no pływanie z fajką przygotowuje do pływania z fajką. Ja znam że no, ja no, pływanie w płetwach przygotowuje do pływania w płetwach. Niemniej jednak, czasem warto zastosować, ale trzeba z, tak jak z ćwiczeniami technicznymi, dokładnie o to samo chodzi. Trzeba sobie zidentyfikować jakiś problem, znaczy problem nie sensie coś złego, po prostu problem, który sobie rozwiązać, jakieś zadanie, które rozwiązać i znaleźć odpowiedni środek, metodę do tego. Jeśli okaże się, że płetwa, fajka, czy wyłapka będzie dobra, no to ją stosujmy, ale z pełną świadomością, po co to robimy. Bardzo często spotyka się zdanie, i poniekąd słusznie, w treningu wyczynowym, że pływanie w łapkach bardzo wypacza technikę. Rzeczywiście, wielu zawodników, którzy z naszej części treningu pływają w łapkach, jestem w stanie poznać na, nie wiem, na 200 metrów, ale to mówimy o pływaniu w łapkach dość powszechnym i nieprawidłowym, stosowanym nieprawidłowo. Pływanie w łapkach na przykład świetnie poprawia technikę, tak samo jak płetwy. Fajek! Praktycznie ja nigdy swojej swoim stosowałem. Swoich zawodników, nawet najwybitniejszych. Incydentalnie może. Nie, po prostu nie było takiej potrzeby. A także ze względu, to jest drogie, higiena. <śmiech> trzeba, to wszystko trzeba przemyć, zawsze gdzieś tam mm. składować. To jednak dobrze się wkłada. Czyli krótko mówiąc, no, jeśli ktoś wie, do czego zastosować, ale przede wszystkim nawet po co, jeśli jest taka potrzeba, to stosujemy.
0: Mm-hmm. No,
1: dla... u dzieci, no u was... Jakby 3-4 godziny treningu poświęcacie, to nie ma jeszcze jakichś tam znudzenia, monotonii. No, u dzieciaków to, to można stosować, ale też ostrożnie. Po prostu, żeby treningu rozmaicić
0: mhm.
1: ma 20 godzin w tygodniu. To to...
0: No dobra, a jeszcze taki element, na przykład jak nosek. Uważasz, że można stosować nosek, czy to bardzo przeszkadza w technice oddychania?
1: Znam przypadki zawodników, z powodu skrzywienia przegrody nosowej czyli ograniczenia wentylacji, wentylacji przez nas, robią operację. Znaczy nosek to, to jest chyba dla twardzieli, to jest powiedzenie sobie i innym, dobra, ograniczę jeszcze bardziej wentylację i tak z Wami wygram. Może o to chodzi. Myślę, że to jest po prostu tak poważnie mówiąc no, totalna no, nieumiejętność po prostu, żeby nawyki i tyle. No. Po to mamy na żeby się wentylować, tak? Mhm, i nosy. Mhm. Więc jeśli można wpływać bez noska, lepiej bez noska. W danej sytuacji ktoś tam ma wystartować w zawodach, a jeszcze nie opanował wpływane bez to niech sobie go założy, no Ale jak się te zawody skończą, sezon startowy skończy, to lepiej, nowy zacząć od pływania bez a od nauczenia się właśnie pływania bez
0: mm-hmm. No dobra. To jeszcze taki jeden element odnośnie treningu chciałem poruszyć, bo wiem, że stosujesz też coś takiego u swoich zawodników. Videoanaliza. Yy, videoanaliza i pływanie w basenie takim normalnym, standardowym, czy ewentualnie w tym endless poolu. Yy, powiedz czy to warto coś takiego stosować i od jakiego poziomu
1: oczywiście no, że warto no, to tylko nie ma żadnych właściwie wręcz jest logiczne po prostu uczeń, zawodnik yy, po pierwsze wie zwykłe filmowanie nawet ja zalecam jakichś tam kamer specjalnych yy, filmujcie się jak najczęściej no, na zawodach to jest możliwość tam kolega niech weźmy komórkę i filmuje i to oglądać, 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 oglądać. Nawet bez jakichś specjalnych analiz nawet na początek. prostu żeby ten feedback był, tak? Żeby połączyć, jakby skorelować odczucia to, co nam się wydaje z rzeczywistością. No, bardzo śmieszne sytuacje bywają. No, jeden, jeden z zawodników ostatnio zadałem upływanie. Sześć uderzeń kopnięć krawlowych jedną nogą, sześć drugą. On nawalał nogami, obydwia ma pianę Dopiero jak z, nie wiedział o tym, on się upierał, że, że płynie prawidłowo, tak jak mu zadałem. Dopiero zobaczył na filmie z wielkim zdumieniem, że robił zupełnie co innego niż mu się wydawało. No i tak jest ze wszystkim. Jest to jest podstawa, oglądanie siebie, no ale jeszcze jest sama analiza. No najlepiej bym się przykłady pokazały, ale ich mm. i tak nie będzie widać. Po prostu można pokazać albo po treningu, albo w trakcie. Ja na ogół daję i w trakcie i później daję taki film szkoleniowy do przeanalizowania się w domu i zastosowania w treningu samodzielnym. Mierzymy wszystkie parametry czasowe, kąty, porównujemy, jest możliwość porównania, mogę wiem, na połowie ekranu na przykład yy, zawodnika, z którym pracuję, na drugiej Felpsa, każdy ruch możemy porównać. no To jest oczywiście niezbędne I przy obecnej dostępności, kiedy przyzwoitą kamerę można 600 zł kupić, a bardzo dobrą za 1000, no to już mhm. po, po mała powszechność mnie dziwi jest zwłaszcza wpływaniu wyczynowym. Bo mm-hmm. w armatorskim w się często spotyka.
0: Mhm. Wiesz, bo bardziej też mnie zastanawia to, czy jeżeli mamy słabego albo średniego nawet pływaka, czy ta ilość feedbacku, która będzie płynęła gdzieś tam z tego filmu, go po prostu nie przytłoczy. tak że Ja i tak wiem, że toną mi nogi, a jeszcze jak do tego dorzucimy kąt zginania ręki, to, to już totalnie z, się zgubię. No
1: to już, przecież trening trzeba prowadzić sensem, nie przekazywać dowodnikom informacje tylko dlatego, że je można przekazać, że są jakieś, że coś jeszcze mhm. dodać, że to jest... Mhm. Krótki komentarz, no ja <głos> chyba to wszystko musi mieć sens. Mm-hmm. Ale często wiesz, się spotykam, że czasem coś publikuję na Facebooku na przykład i jakaś rozgrzuje dyskusja, a trenerze, a jak ten przesunie tam dłonią o 5 cm, to środek ciężkości o 2,5 się przesunie i to wpłynie na coś tam, na coś tam. To nie to chodzi to... o mnożenie problemów, tylko właśnie o umiejętność dostrzeżenia tego, co istotne. Mm. I pracę z tym. Ale faktem jest, że u pływaków dorosłych, zwłaszcza masterców, bo są za bardzo zależy na efektywności, mniej to występuje, ale u pływaków dorosłych im często nie chodzi o efektywność, tylko żeby takie poczucie, że się ktoś nimi zajął, że dużo im gada, a że to ma sens czy nie, to, to już nie ma większego znaczenia. Im więcej kto gada, to tym bardziej się wydaje, że jest fachowcem. A to jest odwrotnie. Im mniej, mniej kto mówi, tym tu można podejrzewać, że jest fachowcem, bo wie co mówi. I potrafi uchwycić to, co istotne.
0: Mm-hmm, mm-hmm. no to tutaj też już trochę wprowadziłeś do kolejnego pytania bo chciałem zapytać o Twoje zdanie na temat różnic w treningu amatorów a treningu zawodowców no bo masz bardzo <grym> duże doświadczenie z zawodowcami, teraz też trenujesz amatorów jakie są tutaj różnice w podejściu do treningu
1: w podejściu do treningu to różnica jest zasadowa. amator jest dużo bardziej zaangażowany. wybaczcie młodzi sportowcy zresztą akurat ci z którym nie ja mam do czynienia Czyli podczas tych właśnie analiz indywidualnych treningów, to mam <coughs> bardzo zaangażowanych. Ja to pływanie wyczynowe poznaję od drugiej, lepszej strony. Potrafię przyjechać do mnie za ostatnią, a zawodniczki z zresztą bardzo wysokiej klasy, łącznie z mistrzostwem Polskiej, z na jedną lekcję, na jeden trening. Potrafię z Krakowa, z Wrocławia, potrafię, jeśli nie mogę zostać w Warszawie na dłużej, to potrafię przyjechać na godzinę treningu i wyjechać. Także to są bardzo zaangażowane, ale w swoim, tu użyję takiego marksistowskiego określenia. W swojej masie zróżnia ludzi, to jest masa. Poszło to właśnie, o polityce tutaj. W swojej masie, no. Bo jednak, no, to jest opóźnione dojrzewanie. trzy dni temu rozmawiałem z jednym no, z naszych czołowych zawodników, z mistrzem Europy Juniorów, nawet był olimpijczyk. Właśnie na ten temat, o zaangażowaniu dorosłych. I on mówi, no rzeczywiście, jak ja bym w wieku takim zawodniczym miał takie zaangażowanie, jak oni teraz, jak miał tą świadomość, to my byśmy Amerykanów gromili dorosły zawodnik, jest takie powiedzenie i inter- to w praktyce się spotyka jeśli master ma siłę wyjść z wody po treningu to znaczy, że stracił czas i pieniądze zdarzało się, i to naprawdę to nie żart, to nie anegdota że były skargi na mnie, że za słabe treningi są
0: bo mogli wyjść z wody
1: u zawodnika będzie nowego że to też się bierze zaufania może do trenera jak się dobrze, nie wiem, wodę tam, basen zamknął, czy coś, to się wszyscy cieszą. Basen to nie, gdzie tam? Za, za lekki
0: trening, po co ja tu chodzę? Mm. No dobra, a powiedz z Twojej perspektywy, czy widzisz, jak zmieniło się podejście do treningu i metodologii przez ostatnie lata, jak pracujesz?
1: Hmm. Jest dostępność materiałów. Jak zresztą na pracę wpływają, o ile wiem, może było więcej tylko, że ja nie wiedziałem. Krożuję jeden film Kansinmana po Polsce. Wtedy były takie projektory, takie dziwne urządzenia. No, być do muzeum pójść, żeby chcecie je zobaczyć. Chciałbyś specjalistę, żeby taśmy na to założyć. Oczywiście to nie można było kopiować w domowych warunkach. Więc te kopie jakieś tam, które były, już mało co tam było widać. No to jeszcze rozumiem, że trener czy zwalca zawodnik mógł nie wiedzieć, jak się pływa. Myślę, że to był typowo taki szkoleniowy film. Chociaż przedstawiono. Teraz mamy terabajty danych. Każdy wysiłek, Każdego mistrza można od góry, od dołu, z boku, z lewej, z prawej obejrzeć. No to mnie zdumiewało, że na przykład w polskim sprintie nadal się spotyka pływanie na prostych rękach. Kiedy, kiedy. Mm. Z... praktycznie 80% chyba czołówki światowej pływa zupełnie inaczej. Czy mm. się zmieniło, no. Aparat do laktatu, no jak on 15 lat temu kosztował 2000, to był problem, a teraz 2000 to, dla klubu to już nie jest jakaś tam straszna rzecz. Mm. To, co powiedziałem, wykorzystanie kamer powszechne w pływaniu komercyjnym, tak, czyli inny sposób, nie czy bardziej zaawansowany, typu GoPro i tak dalej, czy nawet zwykła komórka, w pływaniu wyczynowym, no niestety jest rzadko spotykane. Za, zdecydowanie za rzadko. Bywały nawet takie sytuacje, kadra olimpijska, prowadzona przez pana, który się był znany jako pan, który nie ma sobie nic do zarzucenia, e, przebywali dwa no, trzy tygodnie. Na no tak, na no parę tygodni, w każdym razie jednym z lepszych ośrodków w Polsce, w Lublinie gdzie jest kanał przepływowy, gdzie jest możliwość analizy no, wideo, separatura, oprogramowanie. No, za kilkaset tysięcy to yy, Możliwość badania maksymalnej pojemności, pułapu tlenowego VO2 max w wodzie. To jest unikalne. Ja razu z tego nie skorzystali. No jak to się skończyło później na igrzyskach, to wiemy. To finału. A jak no, można
0: zbadać VO2 w
1: wodzie? A mniej więcej tak jak na rodzie. Tylko w kanale przypływają, czyli wiesz jak z, Nie. Z, z względem, że jest to pomieszczenie jak ten pokój, no wydać dokładnie, są dużo modele, ale mniej więcej. Z jednej strony wpływa woda, no z drugiej ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że wypływa. Więc ty jesteś, jeśli jesteś zawodnikiem pływającym, w względem ściany jesteś w miejscu. Tak jakbyś płynął w rzece pod prąd. Albo w endless poolu. A, no przecież to o tym mówię. Okej. Okay. A, no to jest
0: kanał przepływowy. Tak? Dobrze, to, to, to kanał g- 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 p- przepływowy to I wtedy można
1: podczepić tam jakieś elektrody, rurki i tak dalej. Mm-hmm. Coś nie można by tego zrobić, no, jakby płynął na basenie, także trzeba by biegać z tą aparaturą całą. Okay. Się Dobra, to jasne, jasne.
0: Dobrze, Mariusz, w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za podzielenie się tą bardzo bogatą wiedzą. No i oczywiście do zobaczenia na basenie.
1: Dziękuję, bardzo życzę wszystkim zrozumienia pływania i znacznych postępów. I też do zobaczenia na basenie. Już nie dzisiaj, ale jutro już tak.
0: Dzięki.